0: Op het moment dat jij de radio aanzet, zit je op een bepaalde frequentie. Daardoor ontvang je een bepaalde zender. Op het moment dat jij een andere zender wil ontvangen, moet je hem op een andere frequentie zetten. En datzelfde geldt voor op het moment dat jij iets anders in je leven wil, zul je op een andere frequentie moeten gaan trillen. Door anders te gaan denken, ga jij je anders voelen. Door je anders te gaan voelen, ga je wat anders uitzenden.
1: Door het anders te gaan uitzenden, ga je wat anders aantrekken. Welkom bij seizoen 2 van de podcast Stilstaan voor Dummies. Een rehab voor druktemakers. Eerste hulp bij stilstaan. De podcast voor zelfontwikkeling, leiderschap en weerbaarheid. Mijn naam is Ankie van Steen en in deze podcast ga ik mijn nieuwsgierigheid achterna. Ik ga op zoek naar antwoorden. Op Instagram en LinkedIn deel ik dagelijks mooie inzichten en tips. En leuk als je me daar gaat volgen... Of kijk voor mijn aanbod op mijn website www.ankievansteen.nl. In deze podcast ga ik in gesprek met experts. Want wat zijn nou die effecten van tijd en rust? En waarom is stilstaan helemaal niet zo eenvoudig? Waar is stilte eigenlijk goed voor? Voor wie? En voor wat? Ik geloof dat alle antwoorden al in jou zitten. Je moet er alleen naar durven luisteren. En dat stemmetje in jou schreeuwt niet... ...maar fluistert. Echt jezelf durven zijn vraagt om moed en lef. Want het is o zo eenvoudig en veiliger om je te laten leiden door de waan van de dag... ...en wat anderen van jou eisen. In deze podcast daag ik jou uit om te gaan doen wat jij echt wilt. Weer te voelen en voluit te gaan leven. Vrij en onafhankelijk te zijn. Jouw droom achterna. En dat vraagt ook om alles aan te gaan en alles aan te kijken... Ook als het even spannend wordt, want daar zit jouw groei en dat weet jij. Dus handen uit de mouwen, het zit in jou, het is aan jou. Lieve luisteraars, Ankie hier, fijn dat jullie weer luisteren. Episode 20 staat voor jullie klaar. En die podcast Stilstaan voor Dummies, die groeit en die bloeit. En daar ben ik zo ontzettend dankbaar voor. Elke keer meer luisteraars, maar ook zoveel mooie reacties van jullie. En dat blijft fijn om te horen. Daar groei ik ook van uh, als mens. En ik droom groot, zoals jullie weten. En jullie helpen mij enorm als je een recensie zou achter willen laten bij Apple Podcast. En ik zou het ook fantastisch vinden als je de podcast deelt in jouw eigen netwerk. Via een LinkedIn bericht of een leuke story op Instagram. Ja, daarmee kom ik nog breder onder de aandacht en dat is uh, alleen maar fijn. Voordat ik mijn mooie gast aan jullie ga introduceren, gaan we even terug naar mijn afgelopen twee weken. Want de woorden die steeds opkwamen waren weerbaarheid en voelen. Want de vraag die ik me wel eens vaker stel is, zijn we nog wel echt weerbaar? En kunnen we eigenlijk ook wel echt voelen? En ik heb de afgelopen twee weken ook veel berichten van volgers en luisteraars ontvangen... dat ze zich niet meer echt uit durven te spreken. Terwijl ze wel ergens voelen dat het niet meer helemaal klopt voor hun. En het antwoord wat ik dan geef is, ga je gevoel eens serieus nemen? Want in mijn ogen spreekt jouw gevoel altijd de waarheid. Het is juist ons hoofd, ons ego, dat ons in de war gaat brengen. Al die gedachten die we hebben over dingen. En we zijn het afgeleerd om echt te voelen. Want dat is gewoon ook helemaal niet zo eenvoudig. En een andere vraag die ik stel dan is, waar ben je bang voor? En leg het nou eens voor jezelf op een denkbeeldige weegschaal. Ben je bang om vrienden te verliezen? Of om tegengast te krijgen? Een een ander geluid? Dat het iemand niet met jou eens is? Of uh, ben je bang om het echte gesprek te voeren? Wat soms ook een beetje pijn kan doen? Of bang dat jouw veilige bodem onder jou wegvalt? En dat je even moet zwemmen? En dat je niet weet hoe je daarmee om moet gaan? Dat je jouw houvast mist? En wat weegt voor jou zwaarder? Zijn dat jouw angsten en jouw blokkades? Of wil je voluit leven en vrij en onafhankelijk zijn, zodat je zelf weer aan het stuur zit? Nou, leg dat eens even uh, in in gedachte op een denkbeeldige weegschaal en kijk dan eens tot wat voor antwoorden jij komt. En ik ben natuurlijk uh, lekker bezig geweest met de online academie, waarover ik al eerder vertelde. We gaan hem bijna lanceren. Er zijn de laatste puntjes op de i aan het zetten, aan het fine-tunen. Dat doe ik niet alleen, maar dat doe ik samen met Renate O. Prinsen. En het is de academie als het gaat over persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en weerbaarder worden. En dat is denk ik iets wat we heel goed kunnen gebruiken in deze tijd, maar ook voor de toekomst. En zie deze academie maar als een innerlijke roadtrip. Je gaat alles om jou heen en in jou aanraken. Dus wij geloven ook echt in het het totale plaatje. Je gaat aan de slag met stilstaan. Je gaat aan de slag met jouw passies. Maar je gaat ook af en toe lekker uit je comfortzone. Uh, Je leert te focussen. Je leert weer naar je lijf te luisteren. Um, je leert weer te voelen en op jouw intuïtie te vertrouwen, zodat jij daarna weer helemaal in verbinding bent met jezelf en uh, weer aan het stuur staat van jouw eigen leven, ongeacht de mening van een ander. En wij helpen jou om koers te bepalen. Wij roadtrippen graag met je mee, ook bij Tegenwind. Het wordt de reis van je leven en wat een feest als jij thuis komt. En waarom ik het nou zo... Waarom ik nou zo blij ben met deze academie is voor mij komt alles samen. Al mijn kennis, al mijn passies uh, komt samen in deze academie. En ik geloof erin dat je iets pas kan houden als je het ook weer doorgeeft. En ik geloof heel erg in die gedachten en dat mag ik in deze academie doen. Dus dat vind ik superleuk. Dus nog een weekje. We houden jullie op de hoogte, maar we zijn er bijna. Die ga ik dus samen doen uh, met Renate O. Prinsen. En de eerstkomende podcast uh, die ga ik ook samen met Renate doen. Daarna komt trouwens Schiel Belen, ook heel leuk. En uh, Renate en ik kennen elkaar al ontzettend lang. En persoonlijke ontwikkeling, veranderprocessen en transformaties zijn een rode draad in onze samenwerking. We zijn aan elkaar gewaagd, veelzijdig. ...professioneel, maar we houden ook echt wel van humor en plezier... ...en ik kan soms keihard lachen om de slechte grappen van Renate. Maar met een bak aan ervaring en kennis... ...en een enorme diversiteit en tools en handvatten... roadtrippen wij graag met jou mee. En nu door naar mijn gast, Kim Munnekom. Jullie gaan luisteren naar een heel fijn gesprek. Mijn eerste keer dat ik het online heb opgenomen... Eh, Dat vond ik best wel een beetje spannend, maar ik wil daar graag in experimenteren. En als we het dan hebben over echt trouw aan jezelf durven zijn, echt keuzes maken vanuit je hart, echt naar jouw gevoel durven luisteren, dan is Kim een heel mooi voorbeeld. Ze ademt het. En ben je nieuwsgierig naar het universum? Kim weet alles over de law of attraction, oftewel de wet van de aantrekkingskracht. Kim gelooft erin dat je alles kan bereiken wat je wilt, als je er maar in gelooft. En daar ben ik het zo mee eens. Kim is half spiritueel en half hartstikke nuchter. En haar passie is mensen helpen in het creëren van hun allermooiste aller leven. Ik ga in gesprek met Kim Munnekom. Je hebt verdomme wat te doen hier op aarde. Dat zegt men, ja. De tagline, one-liner van mijn gast van deze aflevering. En voordat ik verder ga met voorstellen van jou... vraag ik mijn lieve luisteraars om even in stilte na te denken over deze zin. En ik zal hem nog één keer herhalen. Je hebt verdomme wat te doen hier op aarde. Oké, okay, mijn gast die gelooft dat je alles kan bereiken wat je wilt, als je er maar in gelooft. Hallo, wet van de aantrekking. Ze leeft volgens de wetten van het universum. Ze gelooft niet in marketingtrucjes, Leeft voluit, is onafhankelijk en vrij. Domineert de top van de podcastlijsten al meer dan 400.000 downloads. Weet alles over afvallen volgens de wet van de aantrekking. Dus volgens mij heeft niemand een dieet meer nodig. Ze is half spiritueel, maar ook hartstikke nuchter. En haar passie is mensen helpen hun allermooiste leven te creëren. Ik, uh, ja, ik ben niet bij Kim, maar ik ben voor het eerst uh, ben ik online de podcast aan het opnemen. Maar ik ben met Kim Munnekom. Thank Kim, je wel. welkom. Ja, wel
0: bent. wat een fantastische intro. En you did your homework. Fantastisch. Hey, <laughs> ja.
1: ja, maar hoe is het? Hoe was jouw weekend? Heb je een goed weekend gehad? Ja,
0: ik heb een heel goed weekend gehad. Ja, ik heb uh, um, sowieso altijd in het weekend uh, ge- is er geen werk. Dat heb ik uh, met mijn partner al jarenlang, die, uh, die afspraak. En zeker nu dat we een zoontje hebben, uh, is het echt volle, echt volle tijd voor de familie en tijd voor onszelf ook. En uh, afgelopen weekend, ook nog gisterochtend, heb ik uh, een aantal berichten uitgestuurd met allemaal nees. Uh, Dat is heel recent. Ik merkte dat ik uh, tot hier zat met dingen waar ik ja tegen had gezegd wat allemaal leuk is. -hmm. Maar het niet bijdraagt nu aan uh, hoe ik me wil voelen en aan mijn hogere doelen. Dus uh, toen heb ik gisteren tijdens het wandelen, ik dacht ik ga het nu doen. En toen heb ik op zondagochtend heel veel berichten eruit gestuurd van dit is even nee en ik hoop op je begrip.
1: Mm-hmm.
0: En dat was heel bevrijdend. Dus ik heb en heel wat, fijn weekend uh, wat,
1: wat, ja, heerlijk. Uh, ik, ik misschien, mijn weekend was, nou, mijn weekend was goed. Maar ik had de afgelopen week uh, een beetje last met al die ballen uh, in de lucht houden. Ja. Met mijn kinderen. Kijk, ik heb een dochtertje ja. van elf. En een zoon van acht. Ja. En ik zat naast te kijken en ze zaten weer achter dat scherm. En ik had de afgelopen week continu het gevoel dat ik als moeder. En als partner en als. Um, Ankie, dat ik overal tekort in doe. Herken jij dat? Nou, ik heb het gesprek
0: gehad uh, twee weken geleden met mijn uh, business buddy Yvonne. Uh, Zij sprak hetzelfde uit. Ze zei op alle vlakken voel ik dat ik het half doe. Ik voel dat ik dat ik iedereen faal, Uh, inclusief mezelf, zei ze. Ja, ja. En dat heeft me aan het denken gezet. Dat is niet hoe ik me voel. omdat ik bewust daar tijd voor maak en dan toch op tijd aan de bel trek. Zoals bijvoorbeeld gisteren gebeurd is. Ik -hmm. ik herken dit wel uit het verleden, maar dit gebeurde dus niet meer. -hmm. Ik denk dat gisteren had eerder gekund dat ik aan de bel had getrokken. Maar het was wel zo op tijd dat niets daaronder leidt. Nee, wat goed. Maar ik kan me ook wel voorstellen, daar moet ik één ding bij zeggen. Ik heb een zoontje van acht maanden. Het is een verschil, denk ik, ten opzichte van twee kinderen... en vooral twee schoolgaande kinderen.
1: Ja, en toch denk ik ik, ik, ik spreng natuurlijk ook heel veel mensen om me heen. Ja. En de hele tijd ben je een soort van, ja, ik denk dan, oh ja, niet zeuren, weet je. Ik heb nog oh. kinderen die goed mee kunnen op school. Ik heb een huis met, ik zit nu in de speelkamer, in de studio. En het oh, wow, ja. hele kind zit in het kantoor en het andere kind boven. Kijk, we hebben de ruimte, hmm. maar toch, en ik ben iemand die echt wel... ...een schild heeft, een harnas. Ik kan veel aan en ik begin nu ook een beetje te piepen en te kraken. En ik vind het ook gewoon heel fijn als kinderen weer naar school kunnen. Maar ik denk dat iedereen wel op zijn eigen level even in in een bepaalde spagaat zit. En dat mag er ook zijn, wat mij betreft. Absoluut,
0: absoluut. En dan, wat ik dan voor mezelf doe, is wat ik kan doen... ...om mijn kopje wat leger te maken, is... uh, ja, welke dingen zijn nu niet belangrijk, waar ik ja tegen heb gezegd. En wat ik dan merk, ik heb vooral ja gezegd om een ander een plezier te doen.
1: Ja, nou dat is volgens mij de valkuil van heel veel mensen. Ja. En ook fijn dat jij daar ook gewoon eerlijk in bent, dat jij ze ook gewoon hebt. Oh, en ik ja. ook. Ja, ja, dat is zo.
0: Ik denk dat dat de valkuil is van heel veel mensen. Een valkuil dus het is ook iets moois, ja. maar het mag niet ten
1: koste gaan van wie nee. jij je voelt. Ja, en wat, waar, merk het, waar merk jij het aan intern, zeg maar? als jij oh, uh, uh... Druk, druk, en dan voel ik me druk en dan voel ik me
0: opgejaagd. En dan um, in de basis voel ik me altijd uh, rustig en zen. Maar op het moment dat ik me niet zo voel, dan merk ik ook, ik zit nu midden in, de, in, de, in het creëren van een training, um, in een nieuw product. En op het moment dat, dat ik dat vanuit opgejaagdheid doe, komen misschien dezelfde woorden eruit. Maar weet ik dat ik minder impact kan maken dan ik zou willen. En op het moment dat ik me meer, ik voel me nu weer rustig, dan weet ik. Ik ga zo meteen met die video's beginnen. Dat float zo meteen. Ja. Dat komt precies uit
1: wat er uit moet komen. Andere dat energie. Is, ja. ja, Eens. Nou, jou, ik heb net even de luisteraars gevraagd om eens na te denken over jouw tagline, jouw one liner. Um, ja, je hebt verdomme wat te doen hier op aarde. Waarom zit dat zo sterk in jou? Daar moet iets aan vooraf gegaan zijn. Neem de luisteraars ja, en mij.
0: mee. Ja, dat is een interessante wat je nu zegt. Daar moet iets aan vooraf. Er is niet uh, één wauw moment geweest. Waardoor ik ineens... De, dat is het niet. Het is gelopen naar de, uh, de aanleiding van de reis die ik zelf heb gemaakt. En, en de manier waarop ik mensen ben gaan helpen. Zo is dat ontstaan. En
1: mm-hmm.
0: um, wat mijn reis is geweest, is dat ik altijd heel erg naar hoe het hoort heb gehandeld. Naar uh, wat, wat, um, ja, hoe ik ben opgevoed vanuit liefde. Hè? Dat wil ik even duidelijk maken. Vanuit liefde, mijn ouders hebben me altijd opgevoed, um, streef naar het hoogst haalbare. Uh-huh. En dat betekende altijd dat ik enorm mijn best deed op school. Maar dan echt zo extreem dat ik altijd de beste was van de klas. Minder was het geen optie. Um, toen ik een studie heb gekozen, alleen maar gekozen uit universitaire opleidingen. HBO was geen optie. Nee. Um, Top. Ja, maar dat is niet erg. Maar ik merkte wel daardoor koos ik dingen op basis van. Zo heb ik geleerd dat het hoort, maar ik voelde mij niet goed. De opleiding vond ik niet leuk. Ik heb mijn schoolperiode verschrikkelijk gevonden. Um, eigenlijk tot en met mijn 21-22 heb ik mijn leven niet heel leuk gevonden, als ik dat heel eerlijk.
1: Nee. Zeg. Nou, dat is eerlijk van je. Ja.
0: En toen ik uh, uiteindelijk merkte dat ik... Uiteindelijk kwam ik bij de rechtbank terecht, was ook nog zoiets. Dan toen solliciteer ik en dan krijg ik daar tijdens mijn studie een baan. Terwijl ik helemaal geen goede cijfers had en eigenlijk dacht, hoezo ik? Nou, dat was dus op basis van mijn voorkomen dat ze me mm-hmm. gekozen Ik denk, oké, okay, dus blijkbaar speelt dat een grote rol en kan ik dat? Yeah. Um, toen heb ik daar een anderhalf, twee jaar gewerkt. Uh, misschien zelfs maar een jaar, ik weet het niet precies. Denk anderhalf jaar. En toen... Um, Kwam, dit, dit, dit gebeurt niet voor niks. En toen kwam daar een collega naar mij toe. En dat moment was fantastisch. En zij zei, ik zie jou de hele dag eten.
1: Waar laat jij
0: dat? Zei ze. nou, ik was op dat moment... Uh, een tijdje terug tien kilo afgevallen. nadat ik Mijn ouders zijn gescheid toen ik 60 was. En toen ben ik dat om die pijn te compenseren... heel erg gaan eten. eten. Ik, ja, best ben zoveel aangekomen. En ik was dan heel ongelukkig. Ik was niet modder. Ja, ik was niet echt dik. Maar wel zwaarder dan ik wilde zijn. Zwaarder dan het goed voelde voor mij. En toen... Um, heb ik jarenlang gediet en mezelf heel erg tekort gedaan. En, nou, het kostte allemaal heel veel energie. Het heeft een hele tijd geduurd, ongeveer vijf jaar. En het moment dat ik, en dat is, dat is wel één moment geweest, maar dat heeft natuurlijk een opbouw gehad. Mm. Ik werd wakker op mijn ochtend en dacht, echt, en zo wil ik niet meer mijn leven leiden. Ik wil niet meer dat mijn hele leven om eten draait en hoe ik eruit zie. En het was zo vermoeiend, ik was echt emotioneel
1: uitgeput. Ja, en dus helemaal klaar. Helemaal klaar. wat je deed. Echt Doe helemaal je klaar je het met deed. hoe ik me voelde inderdaad. Ja. Ja. Waar ik me druk over maakte. En omdat
0: ik zo klaar daarmee was. Daar geloof ik dus heel erg in. Dan Tony Robbins die Change happens in an instant. En dat was zo, zo waar op dat moment. Ik zei oké. Okay, nu stop ik hiermee. Dit wil ik niet meer. Ik ga vanaf nu alleen nog maar luisteren naar mijn lichaam. En zo goed mogelijk voor mezelf zorgen. Fuck dat afvallen.
1: Ja. Zo so, heel en... Nee dan mag je gewoon doen. Ja dat dank ik al. Dat is ook wel eens gewoon kut. <laughs>
0: Nou ja, dat moment was echt life transforming voor mij. Wat er toen gebeurd is. En, en ik kan, ja, je kan dit, science can back this up. Maar ik ga dit doen vanuit, um, vanuit gevoel en vanuit daarna, zeg maar, dat hele stuk wet van aantrekking. Omdat ik die druk losliet en die weerstand losliet. Um, maar het verlangen was er nog steeds. En echt ging luisteren naar mezelf. Ben ik er dus achter gekomen, als je echt luistert naar jezelf, gaat je lichaam in balans komen. En dat heeft niets te maken met, ik mag geen chocola of chips, want daar word ik dik van. Nee, ik word dik van mezelf van alles ontzeggen, de gedachten die ik heb bij eten en voorbij gaan en wat mijn lichaam aangeeft. En -hmm. doe op basis van dit in plaats van dat. Dat was zo bevrijdend, want ik had alles gedaan mijn hele leven
1: op basis van, ja, inderdaad, cognitief. Ja, zo zijn we ook wel een stukje opgevoed, denk ik. hè? Toevallig heb ik gisteren nog... uh... Um, iets gepost op LinkedIn, dat ze nu allemaal weer denken dat onze kinderen zo'n leerachterstand krijgen ja. vanwege de, uh, de hele te, ja, periode waar we in zitten. Maar dan denk ik, nou, geef die kinderen ze onderhand eens een dikke duim hoe goed ze zijn ja, in plaats van altijd dat gevoel van het die programmeringen, van de het. Exact, dat is het, ja.
0: Dat is het. Als we dat anders gaan doen. En ik geloof er ook heel erg in. En misschien even een side note. Maar als je kinderen ook op school gaat stimuleren. In waar ze al heel goed in zijn. En dat gaan benadrukken. En hetgene wat ze minder kunnen naar de achtergrond. Uh, hè, dat, wat, je hoeft niet overal goed in te zijn. Ik heb zoveel dingen die, die mij er doorheen gepusht zijn geworden. Dat ik nu denk.
1: Ja, ik was er niet slechter van geworden. Als, als, als mijn andere talenten uh, verder ontwikkeld ja. ja. Misschien was, waren we wel eerder... Nou ja, goed, alles gebeurt met een reden. Maar waar we misschien wel eerder, waar we hadden moeten zijn. Maar ik vind het... Ik Ik heb ook echt geschreven van... Soms denk ik, mijn mijn dochter gaat bijna naar de middelbare school. Ik heb het altijd wel gevoeld. Maar toch heb ik een soort onder een steen, ben ik blijven liggen. Ik heb het nooit mijn verantwoordelijkheid als ouder genomen... om daar wel eens het gesprek mee aan te gaan op school. Ik dacht, ja, het schoolsysteem is zo. Laat maar. En als je dan kijkt naar, wat kan ik doen thuis... Als ouder? Tuurlijk, daar neem ja. ik mijn rol. Ja. En daar neem ik mijn rol ook. Dat wat de juffrouw zegt niet altijd waar is. Nee. Uh, dat je best anders mag denken dan. dan de juffrouw. Ja. Um, uh, dat ze soms uh, in een dolfinsklas komt. omdat ze dan goed is. maar dan gaat ze na drie jaar weer uit. en dan voelt ze zich enorm. Uh, afgewezen ja, gefaald, en slecht. Ja. en gefaald en dat soort dingen. Dat, dat, ja, dat denk ik. daar moet je als ouder nu inspringen. Wat zijn ja. niet. Het mag ook in het systeem wel gaan veranderen, maar ik heb wel hoop. Heel erg met je eens.
0: Ja, ik denk ook dat dat gaat gebeuren. Alleen weet ik niet of dit op korte termijn gebeurt. Maar dan moeten we ook maar zien. Everything is always working out for me. Het zal wel een reden hebben. En ik denk dat het heel mooi is als je als ouder al het bewustzijn hebt. Ik wil het anders en wat ik kan doen, geef
1: ik mee. Ja, en de mensen die deze podcast luisteren, daar hopelijk ook weer iets ja. aan hebben. en daarin hun rol weer anders gaan invullen. Dus ja. uh, ik hoop dat we zo een Pay It Forward kunnen doen. Ja, samen. heel mooi. Heel mooi deze missie. Ja, maar toen kwam. Jou, we gaan even terug naar. jij had dus, nu ben ik er klaar mee. Ja. En um, je zei. Ja, ja. Ja, in mijn hoofd,
0: nou vervolgens, uh, wat er toen gebeurde, ik had dus die baan bij de rechtbank gekregen, ook allemaal basis van, ja, weer. op papier was dat fantastisch, dat was het weer. Ik was niet gelukkig, maar wauw, Kim heeft dat ook weer bereikt, zo was het de hele tijd. En ik dacht alleen maar, wow, ik vind er helemaal niks aan, maar het zal wel zo moeten. En toen op dat moment kwam daar dus een collegaatje naar mij toe, die dus zei tegen mij, jij ja, eet de hele dag, wat doe jij, waar laat jij dat? En ik heel enthousiast, zeg, oh, maar ik heb een eigen methode ontwikkeld, want ik ben zelf, en ik zat er heel enthousiast over te vertellen. Wil je mij dat leren? Zegt ze. Ik zeg, ja, tuurlijk, Ze Kom maar zitten. En echt acuut. Ze kwam kamer kabel Ik zat als een kantoortje achter de computer. Ik kom ze zitten. En uh, ik ga met haar aan de slag. En helemaal bij haar passen. Nou, ze werd alleen al laaiend enthousiast van het idee dat dat mogelijk was. En dat zie ik. Dus alleen al als je een zaadje in iemands hoofd kan planten. van het bekijken is op een hele andere manier. Je hebt geen idee welke wereld voor je open gaat. Dat gebeurde dus bij haar. Ja. Um, ze gingen ook resultaat behalen. En ik geloof heel erg in een, dat dat het belangrijkste zaadje is geweest. Het geloof dat het kan. En vervolgens wordt het handelen makkelijk. Ja. Uh-huh, uh-huh. Snap ik. En um, zij ging dus resultaat behalen. En dat sprak zich dan weer rond op de afdeling. We zaten allemaal met veel vrouwen van dezelfde leeftijd. En dat was best wel wat, uh, ja, extreem overgewicht niet. Maar was, was wel wat er waren een aantal dames die wel wat kilo's kwijt wilden. En toen kwam de tweede, ja, wat jij daar met, uh, ik zal geen naam noemen, doet. Kun je dat uh, met mij ook doen? Ik zeg, ja hoor, kom maar. <laughs> nog, nog een keer. En toen de derde. Nou, En toen dacht ik, eigenlijk ik vond het zo leuk. En toen kwam de eerste persoon, die kwam terug. En dat moment, dat, is, dat, is, ja, dat, dat plaatje, dat hou je voor altijd bij. Want dat is ook zo'n heel belangrijk moment in mijn leven geweest. ze ging met haar kon op mijn bureau zitten. En ze zegt, waarom ga je hier niks mee doen? Je bent hier heel erg goed in en je bent hier duidelijk niet gelukkig, zegt ze zo. En toen, die kwam echt zo binnen. En toen ben ik na, zat een half uur, tricoterende auto naar huis, s avonds. En het enige wat ik dacht, ja, waarom, waarom ga ik hier niks mee doen? Ja. Waarom? Ik dacht alleen maar, wat heb ik te verliezen? Ik ben inderdaad niet gelukkig. Ik wist wel, dit gaan mijn ouders niet leuk vinden. Dat wist ik wel. Ja, niet vanuit liefde ja. van we gaan het afkeuren, maar wel, wat doe je?
1: Snap je? En... Ja, je gooit je zekerheid weg. Uh... Nou ja, dat en een
0: goede een baan, rechtbank Maastricht. Nou, dat had nog wel een status hoor. Boop, boop, boop. Ja, wauw. Dus, uh, ja, wauw. Op papier was alles wauw. Ja. En toen uh, heb ik toch die keuze gemaakt. Uh, binnen twee weken heb ik ontslag genomen. Um, ik, ik kon ook vrij snel stoppen gewoon. Ik was ook helemaal klaar. Ik nog wat vakantiedagen opgenomen. Ik was heel snel klaar. Um, toen had ik eigenlijk niks... Uh, maar toen kwam automatisch weer wat op mijn pad en dat was namelijk via mijn huidige vriend, uh, die was tennisleraar en die zei van ja, ik heb nog wat uren aangeboden gekregen, ik zit vol, wil jij die niet overnemen, ik tennis op ja. een niveau Hij zei, de enige voorwaarde is dat je wel eventjes nog een opleiding haalt. Ik zeg, oh ja, zo goed, doe ik wel. Dus toen begon ik met, met drie uur lesgeven, daarnaast had ik een inkomen... Ik ben ook toen uh, bij de Verermode, de kledingwinkel, gaan werken. Ja. En had ik een basisinkomen, wat gewoon helemaal prima was. En daarnaast ben ik uh, begonnen dus met de opleiding voor voedingsdeskundigen. En uh, dat, nou, dat was allemaal de mening van anderen die waren er, maar ik kon er vrij goed mee dealen op dat moment. Dat was heel fijn. En uh-huh. um, toen binnen een jaar tijd, ik had de opleiding nog niet af. Ik een half jaar dat we verder waren, kwam er een artikel in de krant. Uh, nieuw gezondheidscentrum gebouwd in Roermond. En mijn vader had het uitgescheurd. Ik lees in een krant, die duwde mij. Ja, bel hier eens naast. Misschien wat voor jou, zei hij. Dus mm-hmm. ik meteen gebeld. Um, een beetje me door, doorheen gebluft Van ja, ik heb mijn diploma. En ik heb dit. En ik heb dat. Ik had helemaal niks. Maar goed. Ik, ik kon hou daarvan. <laughs> Nou ja, goed, hè? Fake it till you make it. Nou yes. En ik geloof ook niet per se dat dat diploma nodig was. Maar goed, dat vroegen ze. Dus ik zei: ja, 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 prima. Ik dacht: Weet je, dat haal ik wel. Dat komt wel goed. Uh-huh. En uh, presentatie gegeven. Nou, ze waren heel enthousiast. Ik klikte met die mensen. Er was nog één ruimte beschikbaar. Die mocht ik dan huren. Huurcontract getekend voor twee jaar. Ik weet niet wat ik me bezielde. Want ja, ik had verder geen spaar. En ik dacht, ik dacht echt: oh, Die klanten die, die komen wel hoppakee. Ja.
1: Als je maar gelooft is. Dus, eh. Ja
0: precies. Nou ja, uiteindelijk is het toch allemaal zo gebeurd. Maar op dat moment zat ik daar nog niet zo in. Maar het is wel allemaal zo gelopen. Mm-hmm. En um, een paar maanden later ging het gezondheidscentrum open. Er werd dus nieuw gebouwd. Er was een open dag georganiseerd door ons allemaal. En mijn overtuiging was, na die open dag kan ik beginnen. En Kom de komende klanten wel. Nooit nagedacht over ondernemerschap, over marketing, over klanten krijgen. Ik wist niks. Ik had er niet over nagedacht. Eigenlijk was het echt een en ander naïviteit.
1: Maar goed. En toen. Was...
0: Uh, nou, toen was de dag dus aangebroken dat de open dag was geweest. En er waren allemaal mensen, ik had een, ik had een box gemaakt. Wat je nu doet, zeg maar, met, met een gratis weggever online. Had ik een box gemaakt waar mensen hun naam en e-mailadres in achter konden laten. Als ze mails van me wilden ontvangen. En ik dacht echt, dat zijn de klanten. En die ga ik, nou. In ieder geval, heel veel mensen hadden de, hun naam en adres achtergelaten. Ik dacht echt, oh, het gaat stikken voor de klanten. Toen kwam ik maandag, kwam ik dus in die praktijkruimte aan. En ik ging zitten en zelfs op de weg ernaartoe had ik nog niet het besef. Wat ga ik eigenlijk doen? Want ik heb geen klanten. Ik zit daar zitten. En toen dacht ik, maar uh, hoe kom ik eigenlijk aan klanten? En dat was eigenlijk, ik lag er nu bij, maar dat was eigenlijk een paniekmoment. dat En ik dacht, wat heb ik gedaan? Ik heb een huurcontract getekend twee jaar. Ik heb het geld niet. Hoe, hoe de
1: fuck ga ik dit doen? Ja, wat nou? Toen? En toen?
0: Toen heb ik huilend mijn moeder opgebeld en die zei, ja, Kimmetje, wie A zegt, moet ook B zeggen. Kom op, jij kan dat. <laughs> Typisch mijn moeder. Maar dat ja. had ik jou nodig op dat moment. En toen ben ik gaan zitten. Toen was ook even weer die, die paniek was weg. Toen ben ik gaan zitten. Oké, okay, wat is de meest logische manier? Echt logisch nadenken. Wat kan ik doen om mensen te laten weten dat ik er ben? Want ik geloofde, als ze wisten dat ik er ben en wat ik kon... dan wilden ze wel komen.
1: Mm-hmm.
0: En toen heb ik uh, een lijst gemaakt van meer dan 50 zorgverleners in de buurt. Dat ben ik allemaal gaan googlen. En die ben ik allemaal gaan mailen en gaan bellen. En daarnaast ging ik in zee met... Um, Um, dat, dat is, uh, ik weet niet of dat bekend is in de rest van Nederland, maar dat heet hier WowDeal. Dat is een soort van Groupon. Zegt je misschien iets, kun je...
1: Nee, ja, Groupon kennen. Ja, wow net, do, iets van ik een is... deal.
0: is lokaal volgens mij. Ja, ja. En Daar verdien je niks aan, maar je wordt wel in een groot netwerk. Euh, ge- is je- bekendheid. Inderdaad. Ja, dat gebeurde en er, er waren 25 mensen die een uh, deal kochten de eerste keer. En ik verdiende daar niks aan. Maar van die 25 gingen er 12 door in een heel traject.
1: Precies, prachtig.
0: Ja. Ja. En van die 12 kreeg ik twaalf nieuwe, doordat ze zo enthousiast waren. Het was echt fantastisch hoe dat ging. En vrij snel begon het balletje te rollen. Ik kon er echt nog lang niet van leven, maar het begon zich wel langzaam op te bouwen. Daarnaast ging ik dus allemaal te netwerken door presentaties te geven met andere zorgverleners. Maar nou, heel snel bouwde dat zich op. Uiteindelijk, zoveel jaar later, ik, dat, dat, dat gaat fantastisch. Ik kan stoppen met tennisles geven na 2,5 jaar. Ik kon het misschien al eerder, maar ik durfde het niet eerder. En um, toen merkte ik, want dan zitten we echt al... Ik ben al, dit jaar tien jaar ondernemers. Ik ga versneller sneller doorheen. Zes jaar verder merkte ik, ik zit zo aan mijn plafond. Ik vind het superleuk, maar ik voel dat ik verdomme wat te doen heb hier op aarde. En dat betekende dat ik meer mensen mag helpen dan wat ik nu aan het doen ben. Je merkt, als je ergens goed in bent en heel veel mensen haken aan. Ik heb, een, ik heb iets waar ik een ander mee kan helpen. En dat ja. voelde voor mij heel sterk als, daar moet je wat mee.
1: Dat is je plicht. betekenisvoller je dat. zijn. Precies. Dat. Ja, mooi.
0: Ja, en toen heb ik de keuze gemaakt om, um, er kwam voorbij een advertentie op Facebook, een opleiding volgen van offline naar online. Ik dacht, ja, dit heb ik nu nodig. Dus ik heb me ingeschreven, zou in januari kunnen starten, september schrijf ik me in, ik krijg een mailtje terwijl ik op vakantie zit in Egypte, we starten in oktober een extra ronde, wil je erbij? Ik dacht, oké, okay, ik wil erbij. Dus ik kwam terug van vakantie, acuut gestart. En... Um, toen heb ik, was ik alles samen aan het doen. Ik was een stagiair aan het inwerken. Want ik wilde dat zij al mijn klanten één op één ging overnemen. Um, ik was die opleiding aan het volgen. Ik was daarnaast nog met een opleiding bezig. En ik was aan het werk. Uh, dat was iets te veel. Dus toen een belanding een paar maanden later in een, in een burn-out.
1: Fijn dat jij hem ook hebt gehad. Ik heb hem ook gehad. Heb Je hem ook gehad? Ja, ja. Op de 24e. Ja, ik denk... Ik ben ik, ik, oh. bijna te zeggen. De mensen die... Um, Kijk, heel veel mensen kijken altijd naar de buitenkant. Hè, waar jij nu staat. Dat uh, bewonder ik enorm. Maar heel veel mensen uh, denken... Ja, dat wil ik ook. Of zien dat, dat als een soort jaloezie. Maar ik denk nee. dat veel mensen niet moeten onderschatten... Dat er ook heel veel lasten en enorme hobbels te nemen zijn. En ons enorm kut voelen. En enorm down kunnen zijn. Ja, enorm en enorm vastkomen en, te en, zetten ook. En, ja. Ook omdat we altijd... Uh, ja, die drijf van binnen zo extreem hebben om, ja. om de wereld een beetje ja, dat beter zeg je te heel maken. Mooi. Dat
0: zeg je heel mooi, dat klopt. En dat brengt je heel ver, maar dat is ook weer die keerzijde. Het heeft ook een valkuil, want je kan heel snel dus jezelf voorbij lopen. Ja. Ja, ja ik, mensen riepen het al de hele tijd tegen mij en ik dacht echt, pff, nee, ik ben Kim, het gaat me echt niet gebeuren. Zonder dat ik dat arrogant bedoel, maar echt van ik voel dat wel aan. En, en, maar toen, wat, wat toen gebeurde, ik dacht niet dat dat mogelijk was. Hoe was... oud was je toen, Kim? Um, hoe oud was ik toen? Dat is gebeurd in uh, januari 2017. Het is vier jaar geleden, toen dus was ik 30.
1: Ja, ja ik ja. had hem op mijn uh, einde van mijn uh, hotelschool 24 ben ik ja. een jaar echt uit geweest. Je ja. was echt jong, hè? Ja, ik, ik weet nog dat ik bij, de, bij mijn psycholoog zat en. Uh, daar zat ik zo te huilen. Je hebt van die life-changing momenten. Wat jij zei toen die vrouw bij jou op jouw deskbureau ja, kwam zitten. Ja. Die blijven hierbij. En, en mijn psycholoog zei... Ankie, ben maar blij dat je het nu hebt. Um, je hebt nog een heel leven voor je. Want ik baalde dat ik... Ik voelde mijn kind. Ik zat in de bloei van mijn leven. Studententijd. Maar ik voelde het gewoon het geluk daar niet. Ja. En dat zij tegen mij zei van... Um, ben maar blij. Ja, ik heb er een paar jaar geleden nog zo'n mail gestuurd... dat ik zo dankbaar ben voor dat moment. Want... Het heeft me ook weer heel ver gebracht, die burn-out, hoor. Ja, dat is ook zo. Want die
0: maakt, en het is jammer dat het nodig is... maar die maakt wel dat je gaat nadenken en andere keuzes
1: gaat maken. Dat je jezelf gaat resetten. Ja. Dus uh, ja, ik denk ik, Dat ik, ik, ik oh, veel mensen het hebben... maar ik, ja, ik ben er achteraf wel dankbaar voor. Maar het is was niet zo. de moeilijkste tijd.
0: Nee, Makkelijkste. maar op het moment dat je het, dat je het kan zien... ik probeer dat mensen nu mee te geven... Op het moment dat jij tijden die je nu meemaakt, die je niet fijn vindt, kan zien als dit draagt draagt alleen maar bij. Dit heeft een hoger doel. Dan kun je, naar mijn mening, sneller shiften en sneller de weerstand loslaten. Want op het moment dat je het niet accepteert dat dit nu even zo is, blijf je in die vechtmodus als het ware. En vanuit die vechtmodus is het heel
1: lastig om omhoog te klemmen. naar waar je naartoe wil. Dus dat accepteren, dat helpt heel erg. ...accepteren en weerstand loslaten. Daarmee zeg jij dus, daarmee kom je in een soort andere energie... Ja. ...waardoor je weer andere dingen aantrekt. Ja, dat is wat ik zeg, wat
0: ik toen ook heb ervaren. Ik merkte heel sterk, oké, okay, ik moet nu accepteren dat dit zo is... ...en ik, ik moet dit. En de eerste twee weken deed ik dat niet. En als dus na twee weken zat ik weer in mijn praktijkruimte... ...ik was wel bezig met coachen. En toen kwamen die eerste klanten en ik dacht: die begonnen tegen mij te praten... En ik dacht echt, hou je kop, ik kan hier niet tegen, ik kan dit niet aan... Oh, ik kan niks meer aan qua prikkels. En toen dacht ik, oké, okay, ik, ben, ik ben verder heen ja, dan ik dacht. Dus het, het, het is wat erger dan ik dacht. En toen heb ik volledige rust gepakt. Alles afgezegd. Die stagiaire is alles over gaan nemen. Eigenlijk uit nood geboren is ze snel ingestapt. En um, ik was heel bang dat ik al mijn klanten zou kwijtraken en niks meer had. Dat mensen het daar niet mee eens zouden zijn. Maar ik heb superveel begrip gekregen. En dan heb ik het echt over honderden, behalve één. Die heeft heel uh, vervelend gereageerd, maar dat is oké. Okay. heb je altijd. Ja, die ja. heb je altijd. Maar het gaf mij zoveel rust om na te denken, wat heeft nu gemaakt? En dat wist ik ons goed hoor. Wat, 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 wat heeft nu dit gemaakt en wat wil ik echt? Wat wil ik eigenlijk?
1: Ja. Hoe wil
0: ik dat mijn leven eruit ziet? En toen heb ik echt binnen een maand alles omgegooid. Binnen een maand was ik ook eruit. Ja, maand was alles over.
1: Ja, dat is wel knap.
0: Ik ben er overal mee gestopt wat me niet diende. Echt letterlijk op alles losgelaten. En ik geloof er zeker in dat je in verschillende sta- uh, fases kunt zijn van hoe heftig is die burn-out. Want jij begon met over je studententijd. En ik heb um, rond mijn 21ste ben ik een jaar thuis geweest met de diagnose chronische vermoeidheid. Misschien is dat hmm. wel hetzelfde geweest achteraf, weet ik niet. maar
1: het zou zomaar eens kunnen, ja.
0: Toen heeft het langer geduurd in ieder geval. Dus ik... Ik weet niet waarom, maar op dat moment denk ik dat ik er nog in een vroeg stadium bij was, dat ik ik heel snel door andere keuzes te maken en accepteren dat het even zo moest zijn, dus volledige rust pakken, heel snel eruit gekomen. En toen is het, dat is ook zo'n life-changing moment geweest, dat ik toen alles online ging doen. en Wat er gebeurde... Is dat ik veel meer mensen kon helpen? Natuurlijk moest ik wel weer een hele nieuwe wereld leren kennen. Het is echt niet zo van: oh, ze doet dit online en het is meteen een succes. Oh nee, nee,
1: te... nee, dat kost ook, dat kost zit zoveel tijd in. Ja. Ik ben het nu aan het. Ik, 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 wij zijn bijna klaar om te lanceren, maar online business gaan maken. Ben je, ik ben zo een jaar weer verder. Ik vond het veel moeilijker dan ik had gedacht. Ik ook. Ik het is een, bij het is een
0: compleet andere wereld dan uh, via mond tot mond reclame. Gewoon één-op-één klanten krijgen lokaal. Dat was wat ik gewend was. Het was easy na een verloop van tijd. Maar mm-hmm. toen dacht ik echt, ja, iemand die nu in Groningen iets koopt... Ja, die gaat niet in Amsterdam iemand kunnen. Snap je zo, op die manier. Het ja, ja. was echt dat ik dacht, oh, sh- dit, dit, dit moet ik echt leren. Nou, in mijn weg om dat te leren merkte ik ook vooral dat ik daar heel veel stress van kreeg. En heel veel dingen ook gewoon niet bij mij pasten. Dat is weer een mm-hmm. ander life-changing moment geweest toen... Uh, Maar in eerste instantie ging er wel een wereld voor me open en dat was fantastisch. Toen ben ik van de beste gaan leren, heb ik allemaal trainingen gekocht, heel veel in coaching geïnvesteerd. En toen merkte ik, wow, wat hier geteacht wordt, is fantastisch En, en ik geloof erin. Maar ik merk weer dat mijn gevoel zegt, dit is niet fijn. En toen is er dus een nieuw moment gekomen. En... Dat heeft ook weer een, voor een moment gezorgd dat ik heel erg vast heb gezeten. En dat voelde dan als een of ander zwart gat. Ik ben toen... Um, de ook de nog... ja, als
1: periode. ja,
0: ik ben op reis geweest naar Bali twee, twee drie maanden alleen. En uh, toen kwam ik terug. En uh, toen dacht ik echt dat mijn wereld instortte, dat ik mijn relatie moest verbreken, moest gaan immigreren, mijn werk voelde niet meer vervullend, alles was drama.
1: Mm-hmm. Ja, en
0: toen ben ik op zoek dus gegaan gegaan. Oké, okay, je, je hebt zoveel geleerd nu de laatste tijd, zoveel resoneert niet met je eigenlijk letterlijk dezelfde vraag stel durf je het aan... om je gevoel te volgen en te gaan experimenteren... dat als dus jij het op je eigen manier doet, wat er dan gaat gebeuren. Dat is eigenlijk letterlijk de
1: vraag. Wat een mooie vraag. En dan voor deze gaan we zo beantwoorden. Want dat is echt vanuit je ziel gaan werken, volgens mij. Ja. Alleen maar dat. Ja. Als we kijken, wij als kind. Um, ja. wij hebben, er is ons geleerd om sterk zijn, flink zijn... Um, niet lullen, maar poetsen. Uh, als je een score, een goede baan, dat is succesvol. Veel geld is succesvol. Ja. ja. Nou, het zal waarschijnlijk bij mij een lange weg zijn geweest, maar ik heb in 2019 de sabbatical genomen. Nou, ik ging kapot van de stilte, Kim. Ik heb een half jaar. Oh. Dat doe ik wel even. Ik leverde de technische universiteit Eindhoven het hoofdgebouw op. Ik dacht, ik wil even nadenken wat ik daarna wil. Of wil ik nog interim klussen doen en zo lang verbonden zijn, trekken aan. Toch wel een verandering die moeizaam gaat, veel energie erin. Ja. Maar ik ga stilstaan ik ga... en ik ging kapot. Ik ging een gat in van, wat gebeurt hier? En, en iedereen zei dan, veel plezier. Ik denk, veel plezier op het schoolplein. Jullie moeten eens weten, ik heb ja. het helemaal niet leuk. En, maar toen kwam er een moment dat ik ging voelen. Dat ik dacht, ik kan ook nog voelen. Ik, ik voel, dat is gek. En, Jij doet alles ook op je gevoel, maar waarom nu. zijn wij, dat? Ja, ja nu denk ik, maar wat, eh, waarom, hoe kunnen we mensen helpen om, om dat ze weer meer durven te vertrouwen op hun gevoel? Ik kon het niet. Ik was er zelfs helemaal angstig van toen het gebeurde, maar ik, nu doe ik alles intuïtief. Ja,
0: um, vaak is het zo dat als we daarmee zijn opgegroeid, dat we alles vanuit ons hoofd doen, um, dat het... ...voelt als niet goed... ...op het moment dat we op ons, op ons gevoel vertrouwen... ...dat we de, als we de ratio achterwege laten... ...maar die weten het er altijd... Hè? ...zo zijn we opgevoed... Ja. ...dat dat het dus eng en onveilig is... ...dat is waarom je dat voelt... Oh. ...en omdat je zo lang zelf getraind hebt om niet te luisteren... ...komt er ook een shitload aan, aan, aan dingen voorbij... ...die je eigenlijk anders wil... ...dat ja, waren, noem maar op... ...maar dat is wel ook weer een heel groot groeiproces... Um, ...ik denk dat... ...steeds meer mensen... ...klaar zijn... ...met hoe het nu gaat...
1: Oh, daar dat ben ik een eens. Vijzen.
0: En dus ook klaar zijn voor een andere boodschap. Uh, daardoor staan veel meer mensen open om dit te horen. Ik vind het ook fantastisch dat zoveel mensen dit verspreiden. En door dit meer te gaan doen, er zijn steeds meer mensen die willen horen. En doordat er teachers zijn die dit delen, gaan mensen dat horen. En wat ik heel erg. ...hoop en ook geloof dat gaat gebeuren... ...is dat er steeds meer mensen in het nu het horen... ...wordt dat ook doorgegeven aan hun kinderen. Ik voed tenminste heel bewust... ...ga ik op die manier dan om met... Uh, ...met mijn zoon nu. En mm-hmm. doordat wij onze kinderen... ...anders gaan opvoeden... ...ga je wel een andere beweging op gang brengen. En als je nu gaat kijken naar... ...tenminste dat is daarnaar... ...waar ik me in ben gaan verdiepen. Hè? De, de uh, hele succesvolle ondernemers... De succesvol dat meet ik dan even af... ...geld succesvol... Maar die zijn niet, vaak niet alleen succesvol op het gebied van geld. Die zijn ook succesvol in life. Omdat zij die regels, die echt, de echte regels... Regels klinkt misschien negatief, maar de rules of life hebben gemasterd. De rules of geluk. De mm-hmm. rules of happiness hebben gemasterd. En daar komt dat stukje um, geloven in meer. En luister naar jezelf komt altijd terug. Ik heb zoveel boeken gelezen, podcasts geluisterd... dat ik denk, weet je, dit... dit dit, ja, dit is iets waar zij ook in geloven. Het wordt misschien niet zo breed naar buiten gebracht... ...omdat dat niet het meest populaire is dat mensen willen horen. Maar het is wel een heel belangrijk onderdeel. En nu merk ik dat er steeds meer mensen zijn die er wel voor openstaan... ...waardoor het dus ook een belangrijke plek krijgt. In de maatschappij.
1: Ja, de ja, uh, Rules of Life, ik vind dat mooi. En ik, ik vind dat ook wel mooi, want misschien ook wel Kim... ...die heeft elke, voor de luisteraars, die, ja, doe jij elke ochtend podcast... Of een paar keer in de week. Een podcast opnemen of een podcast uh, online zetten. Online zetten. Ja, elke
0: ochtend. Elke ochtend vijf ja. uur. Ja. Maar ja, nou, wacht, vijf keer per week, niet in het weekend. Oh, keer. Per ja, week. nee, daar hadden we het net over. Nee, keer per <laughs> week.
1: Dus als je dat leuk vindt om te luisteren, dat zijn gewoon allemaal inside my minds van jou, zeg ja. maar. Eh, kort, krachtig, waar je heel veel aan hebt. Dus is de podcast van de uh, Kim Minnekum. Ja, ik, uh, ik luister ze ook. Ik vind het echt tof hoe je ja. dat doet. Dankjewel. <clears throat> We gaan naar Bali. Jij komt ja. terug uit Bali. Ik moet even hoesten. Wat ik ben het okay. o- ochtendkikker. <laughs> <laughs> en uh, toen kwam je terug en toen ja. zei jij tegen jezelf, nu ga, ik die, nu ga ik mijn ziel volgen, mijn hart. Nee, nee, dat was het niet. Nee, ik, 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 ik was in Bali en ik heb me nog
0: nooit in mijn leven zo gelukkig gevoeld als in Bali. En en het, het, het moeilijke voor mij in het begin was, ik merkte dat ik dus niemand miste. Ten eerste was het voor mij het moeilijkste om te doen. Het grootste verlangen wat ik al tien jaar had, was alleen op reis. En ten, ten, daarnaast vond ik het het allerengste wat er was. Dus het verlangen was enorm sterk en het was mijn grootste angst. Ja. En doordat ik mijn bedrijf, uh, begin januari, na die burn-out, januari 2017, van offline naar online, had, had ge, omgegooid als het ware, had gecreëerd... Wist ik, je hebt geen excuus meer om het nu niet te doen. Ik wilde het al tien jaar, maar mijn excuus was altijd. Dan heb mm-hmm. je geen klanten meer als je terugkomt. Omdat ik alles één op één deed. Face to face ook. En dat was altijd mijn excuus. Ik wist dat het een excuus was. Um, maar dat, dat praat ik goed voor mezelf. En toen mm-hmm. had ik geen reden meer om het niet te doen. En toen heb ik mezelf dus echt gepusht. Als je dit nu niet doet, ga je er voor altijd spijt van krijgen. Dus ik heb dat ticket geboekt, uiteindelijk. En ik was zo bang. Oh, ik heb gehuild van angst. Niet normaal, ik dacht echt, wat doe je? De eerste paar dagen dat ik daar was, dacht ik, ik wil nu naar huis. Wat heb ik mezelf aangedaan? Maar, ik heb dat dus doorgezet. En daarna is er zo'n ongelofelijke kracht in mezelf vrijgekomen. Dat ik dus merkte, ik mis niemand. En ik had net, dat was ook zo'n perfecte timing, net een relatie. Dat is nu ook de, de, de vader van mijn kind. Net een relatie. En ik miste hem niet. En dat moest ik ook niet zeggen, want dat vond ik dus ook verschrikkelijk om te horen. Ik miste mijn ouders niet, ik miste mijn vrienden niet, ik miste niemand. En ik dacht echt, wat is er aan de hand met mij? En waar ik toen achterkwam gedurende die reis is... Ik ben zo in alignment, ik ben zo oké met mezelf, ik ben zo gelukkig met mezelf. Ik heb dus echt letterlijk niemand nodig. En dat had ik nog nooit in mijn leven gevoeld. Dat was zo'n bijzonder gevoel. Je voelt je zo sterk. Ik voelde echt, ik zit aan de andere kant van de wereld. Maar ik kan de wereld aan en ik heb niemand nodig. En ik Zit was alleen maar alleen. Ik praatte ja. met niemand. Ik had dus ook geen gesprek. Ik belde, dus wel, ja, ik belde wel elke avond met zijn vriend, mijn, uh, mijn partner. En hij zei, en heb je nog leuke mensen ontmoet? Maar ik, ik wilde niet praten. Ik, ik wilde gewoon in mezelf zijn. Hij snapte dat niet. Hij is, hij is heel erg extrovert en ik ben heel introvert. Hij snapte dat niet en hij vond het ook wat saai. En waarom, waarom ga je dan, snap je waarom ga je dan op reis überhaupt? Maar ik was helemaal in mezelf boeken aan het lezen. Ik coachte wel ondertussen ook wel klanten, maar ik was helemaal, ik was zo zen. Oh, ik was zo zen. Het was een heerlijk gevoel moet het zijn. Het was echt het mooiste wat er was. En ja, toen wist ik, ik heb ook echt gehuild toen ik naar huis ging. Oh, ik dacht echt, ik kom hier terug. Ik ga hier wonen. Dat dacht ik echt, ik ga hier wonen. Ja. En ik voelde ook, ik ga hier naartoe met klanten. Dit, dit is zo'n bijzondere plek voor mij. Ik wilde dus niet terug. Nou, ik ben teruggegaan natuurlijk. Ik,
1: um, ja, Even ik kwam terug in een
0: eiland. Ik
1: viel toen wel
0: echt. Toen kwam het ja. de winter ook hier. Nou, het is allemaal oh, maar excuses, hè. Maar oh, ik heb me zo slecht gevoeld hier.
1: Maar hoe, ja, ik vind het ook wel mooi dat je zegt... Jouw man of jouw vriend, partner... Dat jij introvert, hij extrovert. Ik denk dat Ying-Yang heel goed is in de relatie mm. ook. Dat je daarom ook misschien zo fijn hebt uh, samen... Maar ja, terug uit Bali, toch wel spiritueel eiland. Mm. Uh, uh, drie maanden zei je toch, ja, dat je helemaal ja. alleen daar was. En, en een dan? Half een half was het geloof ik, ja. Dan kom je terug. Ja, was dat verschrikkelijk. <laughs> ik vond alles
0: verschrikkelijk. Het vond ik echt heel erg. Want ja, ik had natuurlijk mijn ouders het weer zien, mijn vriend, alles. Ik dacht alleen maar, laat me teruggaan. Laat Bring back. Maar, maar die ja.
1: weerstand, die moet je dan, denk ik, los gaan laten.
0: Nou ja, wat toen gebeurde is, dat ik dacht echt, mijn relatie is niet goed. Het is niet normaal dat ik me zo voel. Ik hoor niet in Nederland te zijn. Ik hoor ergens anders te zijn, want anders zou ik me niet zo voelen. Uh, ik ben niet happy, ik wil niet meer gaan werken. Dat zegt wat. Mijn bedrijf is dus niet goed ingericht. De alle, maar alles was dwa- drama. Mm-hmm. Wat ik toen gedaan heb, ik ben, binnen zes weken heb ik weer een reis alleen gepland. Ik dacht, ik moet wel weg. Ik ben ik naar, uh, naar Malta gegaan alleen. Ik dacht echt, dat is het. Ik moet gewoon continu reizen. Daarom wilde ik online business. Ik wil overal naartoe. En als hij niet mee wil, doe ik het wel alleen.
1: Ja. Maar toen
0: zat ik daar in Malta en toen dacht ik echt, pff, dit is echt helemaal niet leuk. En dit is geen Bali. En dit is, dus toen wist ik ook meteen, mm, oké, okay, dit is het dus ook niet. Nee. En dat was een goeie, dat ik dat gedaan heb. Zijn vriend vond het heel moeilijk dat ik weer wilde gaan. Want die dacht echt, ja, je bent net weg geweest. Wat wil, wat wil jij? Hij zag mijn onrust, wat wil je eigenlijk? En hij ja. zei ook, oh, gaat dit wel goed komen met onze relatie? Want ook vanuit hem, zo wil ik het ook niet. Dus nee, het was, terechte vraag. Terechte, Ja, ja. ja. We hebben hele, hele, hele moeilijke, goede gesprekken gehad. En ik dacht echt, ik moet die relatie, dat is ga ik naar Spanje, maar ik moet naar de zon, ik kan hier niet leven. Mm-hmm. En toen dacht hij, van ja, ik, en ik heb een wereldreis gemaakt en ik heb heel sterk gevoeld dat ik hier wil zijn bij mijn familie en, en ik vind Nederland heel fijn. Dus wij kwamen eigenlijk tot de conclusie, dan moeten we misschien uit elkaar gaan. En omdat we dat allebei niet wilden, uh, maar ook niet, niet op die manier naar elkaar toe wilden bewegen, mm-hmm. en ik ergens wist, maar niet voelde... dit zit allemaal in mij. Het zit niet in externe omstandigheden, maar het zit in mij. En die zin hoor je misschien heel vaak, maar als je hem niet voelt... dan is het slechts een zin in je hoofd. En toen wist ik wel, oké, ik moet moet dit eerst uitzoeken voor mezelf... voor ik drastische keuzes ga maken. -hmm. En toen, toen, op dat moment heb ik dus dat roze boek Wet van Aantrekking van Esther en Jerry Hicks uit de kast gepakt. Dat stond daar al jaren. Heb ik ooit gekocht, opengedaan en gedacht, wat een bullshit is dit? En ik pakte dat en ik las dat opnieuw. En everything made sense, als het ware. En het moest was precies. En ik klikte en ik dacht, oh, dit is interessant. Oh, dit is interessant. Het, het resoneerde van in
1: mijn, 100%. Ja, Maar wat... De wet van de aantrekking, het universum. Ik ben, als ik kijk, een jaar geleden zat ik mezelf ook nog een beetje te verdedigen van... ...oh, zweverig. En nu denk ik, kappen met die onzin. We zijn er klaar voor om die spirituele, nuchtere, spirituele kant aan te raken. En spiritualiteit en de emotie veel meer te integreren in het rationele en het professionele... ...waar we altijd mee bezig zijn geweest. We hebben dummies in deze podcast. We zijn bezig met stilstaan... Uh, wat is de wet van de aantrekkingskracht? Hoe zou jij dat nou en het universum? Wat is dat ja. voor jou? Um,
0: oké. Okay. Ik ga het in mijn woorden uitleggen. En dan moet jij maar even kijken van oké. Okay, wil ik daar uh, nou een bepaalde nuchterheid bij creëren? Ik geloof erin. dat eruit. Uit twee delen bestaan. Wij bestaan uit ego-deel. we bestaan uit zielsdeel, inner being-deel, hogere zelfdeel. Hoe je het wil noemen. Ik noem het altijd inner being. Dus je hebt ego-inner being. Mm-hmm. Um, inner being is hetzelfde als het universum. Inner being is spirit. Universum bestaat alleen maar uit spirit. Spirit is energie. Energie, ja. ja. Alles trilt op een bepaalde frequentie. Ik ga nu misschien... Ja, nee hoor, ga hè, maar Alles ogen. trilt op een bepaalde frequentie. Mij heb je. Op het moment dat jij de radio aanzet zit je op een bepaalde frequentie. Daardoor ontvang je een bepaalde zender. Op het moment dat jij een andere zender wil ontvangen... moet je hem op een andere frequentie zetten. En datzelfde geldt voor... op het moment dat jij iets anders in je leven wil... zul je op een andere frequentie moeten gaan trillen. Onze gedachten, onze gevoelens zijn energie. -hmm. Die trillen op een bepaalde frequentie. Wij zijn die energie, dus wij trillen op een bepaalde frequentie. En wij gaan dus aantrekken waarmee wij een match zijn.
1: -hmm. Ja.
0: Dus op het moment dat jij nu resultaten in je leven hebt die je niet fijn vindt, betekent dat dat jij trilt op een bepaalde frequentie die jou niet dient. En wat zul jij moeten doen? Jij zult jouw vibratie, jouw frequentie
1: moeten verhogen. Dat is letterlijk ja, wat er soort... zo En dan is dat je inner work gaan doen. Want ja. da- daarmee kun je je frequentie verhogen. Ja, door anders te gaan denken, ga jij je anders voelen. Door
0: je anders te gaan voelen, ga je wat anders uitzenden. Door het anders te gaan uitzenden, ga je wat anders aantrekken.
1: Ja, helderder kan je niet volgens mij. Mooi. Ik kan er misschien een praktijkvoorbeeld aan koppelen. Als ik mezelf gefrustreerd en boos voel, en dat hebben we misschien allemaal wel eens even in deze tijd. Waar gaat het heen? -hmm. En ik kijk in de spiegel, dan zie ik het letterlijk in mijn gezicht dat ik laag tril. -hmm. Mijn man, die ziet me binnenkomen als ik de... Zocht beneden kom of, en ik doe de, kamer, de, ik doe de deur open, dan ziet hij aan mijn gezicht dat ik slecht tril. Ja. En dat voel, dan voel ik. Ik zeg, ja, ik kan het, ja wij, wij zien elkaar, maar ja. ik zeg altijd, als ik laag tril, is het gewoon heel. Ja, dan voel ik dat gewoon ook echt zo bad in mijn lijf. Ja, je voelt je zwaar en je voelt je zwaar en voelt je negatief. Dat is laag trillen, inderdaad. Zo weet je het. Ja, en als ik, als ik ja, flow en lekker in mijn vel zit, nou, dan maak ik golven. En dan heb ik ook het idee dat ik weet ik hoeveel mensen om me heen zelfs kan beïnvloeden. Dat is ook zo. En zo werkt het ook. Ja. En, um, dus, maar hoe zit het dan? Hoe zou jij het dan uitleggen aan onze luisteraars? Van hoe, je kunt dus jouw eigen leven manifesteren. Ja. Je leven is...
0: Het leven is maakbaar.
1: Leg het eens uit. Hoe zie jij dat voor je? Stel dat ik... Waar wil ik naartoe? Hoe doe ik dat? Even in Jip en Janneke talen, want het is natuurlijk niet zo makkelijk. Oké, okay,
0: het... ja. Even in Jip en Janneke taal. Drie stappen. Um, heb helder waar je naartoe wil. Veel mensen mm-hmm. zijn continu aan het reageren op het leven... in plaats van pre- proactief mm-hmm. um, uh, verlangens uit te zenden. En mm-hmm. met verlangens uit te zenden, waar wil je naartoe, betekent niet... ik moet de hele dag alleen maar stil zitten mediteren en denken aan waar ik naartoe wil. Dat is het niet. Het is zo. En dat ik, ik heb dat, dat die waarheid overgenomen van Abraham Hicks, dus de, naar mijn mening, de grootste beste teacher op het gebied van, van love attraction, Amerikaans. Um, uh-huh. Die zegt, um, je hoeft het niet uit te zenden continu the universe heard you. Dus de eerste keer dat jij een verlangen uitzendt, je verlangen is gehoord. En dat belandt als het ware in een. In een De vortex noemen ze dat. En dat is een soort van van, virtuele spaarbank. Ik zie dat voor me als een wolkje wat boven mij hangt. Dat helpt mij om dat zo voor me te zien. Een wolkje dat boven hangt en alles wat ik wil zit in dat wolkje. En het enige wat ik hoef te doen is op de frequentie te komen van dat wolkje. En dan komt dat. Maar dat is natuurlijk te makkelijk gedacht. Dus er zijn een aantal dingen die die mensen fout kunnen doen tussen haakjes. En dat is namelijk iets willen en vanuit een huidig tekort. Vanuit een huidig niet oké zijn met waar ze zijn. -hmm. Dat maakt dat jouw dominante vibratie... jouw dominante trilling er een is van... tekort, ik ben niet happy, ik ben negatief. Ik wil het anders, maar ik wil het niet anders... vanuit een een puur positief verlangen. Ik wil het anders omdat ik niet happy ben met waar
1: ik nu ben. Dus niet echt vanuit een passie... maar meer eigenlijk vanuit een soort angst. Vanuit balen
0: of angst of inderdaad. Lage
1: trilling. Precies.
0: Op het moment dat je het vanuit daar doet... En het is logisch dat je vanuit die frequentie iets hoger speelt, Maar wat, wat, hoe ga je dat oplossen dan? Is om te leren, en dat kun je trainen, oké okay te zijn in het nu. Happy with where I am and eager for more. Dat is de plek waar je wil zijn om ultiem goed te worden en manifesteren. Happy with where I am, eager for more. Dus blij met waar ik nu ben, tevreden met waar ik nu ben. Uh, en, en zin in meer, eager. En noem, maak er eens een woord van. Wat is een mooi woord voor eager?
1: Uh, Even ja, nadenken het is, hoor. Het is mooier
0: in het Engels hier in ieder geval. Ik zit maar...
1: serieus. Ik zit, denk, wow, ik zat in, dus in mijn wolkje, merkte ik. Jij bent aan het praten en ik zit gewoon helemaal visueel naar dat wolkje toe te oh. gaan. Denk, oh ja, ander woord voor eager. Oké, okay, anders... <laughs> Oké, okay, Luister zo zou je er niet uit. <laughs> nee, maar dat is het. Dus het verlangen, je hoeft er niet
0: continu aan te denken. Het verlangen wordt uitgezonden. Het zit in het wolkje. Ja. En vervolgens zijn twee dingen belangrijk. En het eerste is... Een pure positieve verwachting. Dat wat jij hebt uitgezonden, jij gaat krijgen. Veel mensen zitten in hopen. En het zou fijn zijn als. Maar dan zit jij niet in 100% pure verwachting. Het moet voor jou een no-brainer zijn. Dat het logisch is dat als jij wat wil. Dat jij het kunt krijgen. En wat voor mij heel goed werkt daarin. Is kijken naar iemand die dat al heeft. Dan zie ik dat het mogelijk is. En dan denk ik automatisch. nou, Het bestaat dus. Dus dan hoef ik alleen maar. ...te zorgen dat ik ga geloven dat het ook voor mij is weggelegd. Wanneer geloof je dat niet? Dat heeft te maken met te weinig zelfliefde ervaren. Dus dat betekent dat is weer een ander... ...ja, ook onderdeel, een ander topping. Dan moet je daaraan gaan werken. Maar op het moment dat jij niet gelooft dat jij het waard bent... ...of dat het voor jou is weggelegd... ...zal het universum je dat spiegelen? Zal de wet van aantrekking niet dat spiegelen? Oké, je gelooft het niet, dan is dat wat je terug zal krijgen. Dus het is het verlangen een pure positieve verwachting. En dan stap drie, en dit is de allerbelangrijkste... Volledige onthechting van de hoe en de tijd.
1: Overgave. Overgave.
0: Volledig vertrouwen. vertrouwen. Volledig loslaten. Niet controle, want de controlfriek onder ons, en ik was een enorme controlfriek, die gaan dat dit ook. willen afdwingen, die gaan dat willen controleren. Het moet binnen nu en zoveel tijd. Ik wil het aan het einde van het jaar. Het moet nu. Ik heb nu klanten nodig. Heel veel ondernemers doen dat. Ik heb nu dit. Waardoor je het gaat afdwingen, waardoor je het universum verstikt en waardoor het dus niet kan flowen zoals het voor jou Ultiem zou kunnen flowen. En ik weet dat dit. dit is echt iets wat ik ook op moeten leren. Omdat je het zo graag wil. Maar iets wat je te graag wil. Ga je afdwingen. Ga je controleren. Ja. Op het moment dat jij een hoe voelt. Die voor jou super inspirerend voelt. En je denkt van ja maar die hoe zie ik voor. me op die manier wil ik het. Mag je natuurlijk wel nadenken over die hoe. Het is niet dat je die hoe niet mag controleren. Maar de meeste mensen als ze nadenken over de hoe. Stappen in. Dat geloof ik niet. Waardoor ze dus. Mm-hmm. In een een tekortfrequentie stappen. Daarom zei ik: laat die hoe en die tijd los. Volledige onthechting. En als je dat kan, vertrouw je ook. Sorry, ik raad er even door. Nee, nee, ga door. 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 Dat, en dat vind ik ook zo'n mooie, dat dat, echt mijn waarde is geworden. You're always at the right place in the right time. En als je dat kan geloven, je bent altijd op de juiste plek, op het juiste moment. Er is niks dat fout gaat, ook al voelt het af en toe zo dan zit je in volledig vertrouwen, zit
1: je in volledige onthechting... en moet datgene wat jij wil tot jou komen. Ja, daar ben ik het denk ik helemaal met jou eens. En dat is de vorm die biedt zich... ik ben het gewoon volledig met jou eens. Want ik ik zal het dan in praktijk aankoppelen. Toen ik dus ging stoppen met werken... toen had ik eigenlijk binnen een week al een grote plan liggen in de vorm. Ik had de intentie van, ik wil mensen helpen. Maar ik had het hoe ook helemaal uitgedacht... En toen zat ik aan tafel. En toen zat ik met Sanne, ook een vriendin van mij. Die zit in mijn mastermind. Zit nu ook op Bali drie maanden trouwens. Oh, fantastisch. Die dacht, ik ben weg hier. Uh, Ik ga gewoon lekker... uh, Ja, ik kom wel weer terug als het opgelost is. Maar die zei, Ank, prachtige ideeën. Maar de vorm komt wel als als alles er klaar voor is. Maar ook weer op dat moment brak ik. Want ik snapte snapte wat ze zei. Ik voelde wat zij zei. Maar dat loslaten en de controle loslaten, daar zit mijn winst van het afgelopen anderhalf jaar. Sinds ik dat kan. Maar ik moet elke ochtend in een meditatie of 's avonds zeggen: Ik laat los. Ik vertrouw. Het is. Weet je wel, dat soort dingen. Om me continu te trainen. Omdat ik af en toe ook terugval in controle. En dan gaat die ego weer aan de de haal met me.
0: Nou, weet je, en dat is ook misschien een mooie voor mensen om te horen. Het is een proces. Je moet het trainen. Dat is als het ware the work. Um, ego is niet slecht. Het gaat erom hoe krijg ik ego in lijn met mijn inner being. Het hoeft, ego hoeft niet weg. Ego hoeft niet onderdrukt te worden. Ego dient je. Um, maar op het moment dat je ze in lijn krijgt, dan, dan ben je magnetisch. Dan, dan gebeuren ook de meest fantastische dingen. Maar het is een proces. en um, Heel vaak, en dat is wat ik net ook zei, gaan we terug in de reactieve modus. Dus uh, life happens. En... Zeker nu, je er thuis, het is druk. Uh, je bent aan het overleven, dus je, je bent aan het reageren. En uh, vanuit reageren ben je niet krachtig. Je bent nee. niet aan
1: het stuur. Nee. nee, het is echt een vaardigheid uh, die we mogen gaan ontwikkelen. Die we ook hard nodig gaan hebben. In... Ik denk dat er ook echt een tijd aan gaat komen dat we veel weerbaarder moeten worden. En dat we... Ja. Uh, ja, niet de hele tijd zo, ik heb een probleem, los het maar voor me op. Maar wat jij zegt, we moeten zelf aan het stuur komen van ons leven.
0: Maar alles maar dat is ook, als je daarin kan geloven, alles zit in jou. Dan heb je dus ook, dat wil niet zeggen dat je niet om hulp mag vragen. Dat is het niet, want soms is dat het pad van de minste weers. En dan kom je er sneller. Maar weet ja. dat je niet een ander nodig hebt om dat te creëren wat jij wil. En ik denk dat ik dat zo sterk heb gevoeld in Bali. Dat denk ik. Waardoor dat zo sterk, die, die kracht voel je dan zo sterk in jezelf, dat je niemand nodig hebt. En niet omdat je niet geholpen wil worden of omdat hulp niet fijn is... maar omdat je echt voelt,
1: I got this. Is Onafhankelijk new. en vrij. Ja. Ja, Kim, ik zit ook even naar de tijd te kijken. Wij, uh, wij kunnen uren doorkijken, maar we zijn alweer al een uur onderweg. Hebben wij nog iets toe te voegen? Is, hebben wij alles gezegd tegen deze podcast... Ja, ik denk het. Misschien als laatste wat ik nog even wil
0: herhalen. Even kort samenvatten die stappen. Dus een verlangen uitzenden, dat hoef je niet de hele dag te doen. Op het moment dat je blij wordt van aan het verlangen denken, mag je het zeker doen. Sorry voor de geluidsoverlast.
1: Maakt helemaal niks uit.
0: Dus zend dat verlangen uit. Weet het het is gehoord. Vervolgens is het pure positieve verwachting. Verwacht dat wat jij krijgt, dat het gaat gebeuren. En stap drie is... Volledige onthechting en dat betekent laten hoe en de tijd los. Weet dat je altijd, echt altijd, ook al voelt het misschien niet zo, op de juiste plek, op het juiste moment, op de juiste plaats bent. Vertrouw dat, dat altijd alles voor het goede, everything is always working out for you, dus alles is voor je aan het werk voor het hogere doel. Ook al nogmaals, voelt het af en toe niet zo. Als je terug gaat kijken gaat het allemaal... Het all makes sense. Je kan het echt veel beter in het Engels uitleggen. Maar ik denk dat de luisteraars het wel snappen. Ja, Dus weet dat dit drie stappenproces. Dus als je dit kunt gaan masteren... en dat is wat jij net zei, Anki. het is het trainen van jezelf. Doe wat jij nodig hebt om je goed te voelen. Als jij je goed voelt, ben je in alignment. Als je in alignment bent, ben je een magneet voor alles wat je wil. Dit is te leren, dit is voor iedereen weggelegd... en het maakt niet uit waar je nu staat. En
1: ik wil heel erg dat iedereen dit voelt. Dan moet ik even stil zijn, dan kunnen we voelen... Wat misschien ook nog ja. een
0: mooie is om mee af te sluiten, Ankie, dat is de waarheid van de wet van aantrekking. Als je een verlangen hebt, betekent het dat je het kunt bereiken. En die past voor mij heel erg bij, je hebt verdomme wat te doen hier
1: op eigenlijk. Ja, dat is volgens mij een prima afsluiting van deze hele waardevolle podcast. Ja, ik ben echt helemaal enthousiast. En ik wist gewoon dat ik jou, ik, toen, wij met, uh, toen ik jou in de podcast summit zag bij Mirjam. Ja. Toen was ik uh, aan het steppen op de sportschool. Wat ik ook wel mis. uh, Maar goed, ik zoek dan weer andere mogelijkheden. En ik had jou op mijn oren. En toen dacht ik, Kim, die moet moet ik hebben. Die uh, past helemaal in het rijtje. Ik ga volledig mijn nieuwsgierigheid achterna in deze podcast. En ja, je hebt hele waardevolle dingen gezegd. Het werk zit in ons. En wij hebben wat te doen hier. En we kunnen blijven wijzen. En we kunnen blijven wachten op iets. Op een houvast... Het is aan ons in deze tijd. Wij hebben wat te doen. En volgens mij prachtige tips gehad van jou om aan de slag te gaan. Ze dus kunnen ook op jouw website kijken. Je, hebt ook, uh, wat, je biedt van alles aan in, in je coach. Ja,
0: als je het hebt over wat heel erg aansluit hierop, is het echt, uh, dat is ook mijn nummer één training, dat, die heet Love Attraction Mastery. En daarin neem je echt stap voor stap uh, mee in het hele proces. En dat je het echt gaat voelen, want dat is waar de meeste mensen
1: mee struikelen. Precies. Nou goed, ga kijken op jouw website. Het is gewoon kimmunnikum.nl. Precies. Ik zet het ook allemaal in de show notes. Dat ze jou gewoon uh, gaan vinden. En wij gaan deze aflevering breed onder de aandacht brengen. Dat veel mensen dit dit kunnen luisteren. En zo hebben we samen hopelijk weer een mooi zaadje geplant. Absoluut. Jij, uh, Dankjewel voor je mooie vragen en voor de uitnodiging. Ja, nou fijn dat je er was. Dankjewel. Dankjewel Kim, dat was een fijn gesprek en het enthousiasme spatte er vanaf. Als jij dus gaat geloven dat je het waard bent en dat het voor jou wel is weggelegd, dan kan je alles bereiken wat jij wilt, want alles zit in jou. Want als jij in verbinding bent met jezelf, dat je vanuit alignment leeft, zoals Kim dat zo mooi zegt, dan ben je een magneet, dan trek je aan wat jij wilt. En dat komt niet aanwaaien, dus doe je inner work zoals ik dat altijd zeg. En ja, dat is alles aankijken, ook jouw blokkades en jouw angsten. Durf die te doorvoelen. En dat kan je trainen, dat kan jij ook. Dat geloof ik voor meer dan 100%. Durf jouw controle los te laten en durf te vertrouwen. Want je bent altijd op de juiste plek, op het juiste moment. En als je... Deze wet durft te omarmen, dan moet hetgeen wat jij wilt tot jou komen. Tot de volgende podcast.